0: Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Esteban Laureano Maradona, médico argentino. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Aquí podrás conocer los últimos avances en medicina, tratamiento y prevención de enfermedades y también recomendaciones para que tengas una vida más saludable. Estos son los temas que recorreremos durante una hora.
1: Es una célula que tiene capacidad para fabricar cualquier tipo de célula del organismo.
0: Las células madres son una nueva alternativa para la medicina. Conversamos con el doctor Gustavo Sebleber, director de docencia e investigación de la Fundación Fleni, acerca de los últimos avances.
2: Si detectamos la mayoría de los casos y tratamos la mayoría de los casos, vamos a lograr que la mayoría de las personas no tengan virus en la sangre. Y si no hay virus en la sangre, la posibilidad de transmitir la infección es muy muy baja.
0: Los hospitales públicos deben realizar el test de VIH sin orden médica de acuerdo acuerdo con una resolución del Ministerio de Salud. Conversamos con el director de Investigaciones Médicas de la Fundación Huésped Omar Suez.
3: Y cualquiera sea el de enfermedad, hay maneras de detener la evolución de una enfermedad.
0: La mitad de las personas que vive con glaucoma, principal causa de ceguera, lo desconoce. Dialogamos con el médico oftalmólogo Daniel Grijera acerca de la importancia de tratar esta afección de la vista.
4: La profilaxis eh, muchas veces es con medicamento cuando corresponde, no quiere decir que todo el que se sube a un avión tiene que recibir profilaxis. La trombosis que puede ocurrir en viajes en avión o por estar
0: mucho tiempo en reposo puede prevenirse. Conversamos con la médica hematóloga Andrea Rossi.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: Desde hace algunos años, en las células madre han representado la posibilidad de una nueva alternativa en medicina, en tratamiento, principalmente en enfermedades neurológicas y también algunas otras. Pero, ¿cuál es la realidad actual? ¿En qué situación se encuentra tanto su aplicación como su estudio y sus potencialidades? Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Gustavo es director de docencia e investigación del Departamento de Neuropatología en Fleni. Ya lo estamos saludando. Hola, Gustavo, muchas gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gustavo, para ponernos en tema y que todos conozcamos de qué se está hablando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de células madre? ¿Qué son?
1: Las células madre son el equivalente a la célula que aparece cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. O sea, es una célula que tiene capacidad para fabricar cualquier tipo de célula del organismo. Células neuronas, células del hígado, células de la piel. Esa es una capacidad potencial. Al mismo tiempo se reproduce y tiene capacidad para mantener su población. Eso es un descubrimiento que, relativamente reciente, a finales de los 90. O sea, lo que se descubrió es la posibilidad de que en el laboratorio in vitro uno pueda hacer crecer estas células y cambiándoles el medio de cultivo, con señales químicas, fabricar, nosotros decimos diferenciar, hacia células adultas, células del hígado, como les decía, neuronas, células de la tiroides, células del páncreas. Entonces esto planteó, más allá del logro científico, la posibilidad de hacer una medicina un poco distinta a la actual. Nuestra medicina actual es farmacocéntrica, digamos, nosotros usamos... ...medicamentos para tratar la mayor parte de las enfermedades... ...y esto sería una medicina reparativa o regenerativa en teoría... ...o sea, uno podría in vitro fabricar un órgano y reemplazar un órgano afectado. Esta promesa todavía sigue siendo una promesa... genera generó un enorme impacto mediático y toda una serie de fenómenos... ...colaterales al de las células madre... ...que algunos no fueron demasiado buenos para el desarrollo del campo... Pero bueno, hoy por hoy todavía sigue siendo una promesa y, y, y quizá en algunos años veamos esto. Y de hecho hay un solo espacio en la medicina donde esto ocurre, que es el trasplante de médula ósea. claro Donde se utilizan, eh, a veces, no en todos, pero en algunos trasplantes las de las células madres, se llaman progenitores, hematopoyéticos y se repuebla. La médula ósea que pudo estar despoblada por ahí por un tratamiento oncológico.
0: ¿no? Uh -huh. Usted decía que algunos aspectos de esta difusión no fueron tan positivos. ¿A cuáles se refiere específicamente?
1: Sí, lo que pasa es que ha tenido un enorme impacto mediático y esto ha sido que a veces algunos grupos inescrupulosos empezaron a saltearse etapas. En la medicina tenemos etapas de validación de las cosas. O sea, si yo descubro hoy algo, no es que mañana voy a la farmacia y lo vendo. Tengo un complejo periodo de pruebas, se llaman, dividido en fase, fase 1, fase 4, para demostrar que lo que yo descubrí o inventé o el procedimiento que tengo es, por empezar, seguro, o sea, que no genera un daño adicional a la enfermedad, y en segundo lugar, eficaz, o sea, que es útil para resolver la enfermedad o la situación que yo pretendo tratar. Uh -huh. Esto a veces, algunos grupos han salteado eso y ofrecían curar Todas las enfermedades a partir de células madre, incluso hay algunas clínicas famosas en China, y, y con la difusión de la internet, de la web, digamos esta combinatoria entre un tema mediático y la difusión de las redes sociales y de internet, ha hecho que a veces se apliquen cosas inmaduras todavía como tecnología, que no resuelven nada y que tienen un impacto patrimonial, porque son enormemente caras. Mm. Eso es lo que básicamente no ha sido bueno para el campo de las células madre.
0: Claro, y en algunos casos incluso han provocado efectos adversos en los propios pacientes que se las aplicaron, ¿cierto?
1: Tal cual. Como estos son células y, digamos, hay que controlar muy bien qué es lo que pasa cuando uno las pone en un organismo distinto, hay algunos casos, como usted se refiere, incluso publicados, famosos, donde han ocasionado, por ejemplo, tumores o algunas otras enfermedades adicionales porque están fuera de lo que nosotros llamamos un ensayo clínico. Al aplicarlas anecdóticamente, digamos, fuera de controles y, y en forma no reglada, aparecen este tipo de cosas y están publicadas en la literatura varios casos defectos adversos a veces muy importantes sobre pacientes que ya tenían alguna enfermedad no menor.
0: Estamos hablando aquí en Radio Nacional con el doctor Gustavo Sebleber. Gustavo, usted nos contaba acerca de las aplicaciones concretas que tienen actualmente las células madre, en lo que son las enfermedades de la sangre, ¿cierto? Más allá de esto, ¿en qué se está avanzando? ¿En qué tipos de, eh, tal vez esta medicina eh, reparadora, como usted nos comentaba, se está avanzando más? ¿En qué tipos de enfermedades? Hay algunas
1: aplicaciones, incluso validadas por las autoridades regulatorias, la Argentina es el Incucay el que regula esto, y a veces también en conjunto con la ANMAT, pero en otros países, en Australia, y Nueva Zelanda, hay algunos productos que se usan para tratar algunas condiciones como la enfermedad de injerto contra huésped, que aparece después de algún trasplante, o para las quemaduras, pero básicamente lo esencial es, como le decía yo, el trasplante de médula ósea, que se usa hace muchísimo tiempo. Lo que ha parecido, y que es espectacular, es que cuando uno tiene la las células madres in vitro en el laboratorio, puede reproducir una enfermedad hereditaria. O sea, si la célula madre del paciente tiene alguna alteración cromosómica, yo la cultivo y reproduzco la enfermedad in vitro en el laboratorio.
2: Uh -huh.
1: Esto me brinda un modelo interesantísimo para poder estudiar la enfermedad sin costo, porque ahí no hay animales que puedan eventualmente sufrir, o digamos, tengo todas las condiciones reguladas de un laboratorio, y puedo probar recursos terapéuticos o diagnósticos en un modelo in vitro, un modelo experimental. Eso se llama modelización de enfermedades, y es un área de una enorme posibilidad de desarrollo, en la cual tenemos mucha expectativa, y está generando información sobre las enfermedades, complementaria o adicional a la que ya teníamos.
0: O sea que podríamos decir que se ha avanzado bastante más en, en lo que es el, el análisis y el estudio que permiten las células madre, más allá de lo que se puede aplicar en medicina concretamente.
2: Tal cual, o sea, es
1: una herramienta de generación de conocimiento y en forma indirecta contribuye a tratar mejor a los pacientes. Es una herramienta como antes usaban los, como se usaban los modelos animales que complementa, evita a los animales y es un modelo más preciso y más fiel de la enfermedad original. Claro. Yo quiero hacer un comentario que siempre hago, es que muchas veces uno cree que la ciencia avanza a paso agigantado y lo que uno descubre rápidamente pasa a los pacientes. Mm. Nuestro último premio Nobel de Ciencia, César Milstein, describió lo que se llaman los anticuerpos monoclonales, que fue por lo que logró el premio Nobel en el año 75. En 1984 recibió el premio Nobel por ese descubrimiento. Y recién hace algunos pocos años que algunos tumores son tratados con anticuerpos monoclonales. O sea que pasó una enorme cantidad de tiempo para que esta tecnología fuera validada, refinada, profundizada, y hoy, ni siquiera en la mayoría, en una minoría de tumores, se utiliza con muy buenos resultados. O sea que las tecnologías biológicas lo que uno no es lo mismo que la computación, digamos, ¿no? que hoy aparece un nuevo procesador y pasado mañana ya está en el mercado. La tecnología biológica es más complicada, es más larga, uno requiere sistemas de validación, porque está hablando de, de seres humanos, que a veces son más complejos, por eso los resultados a veces tardan un poco más de lo que uno ve en otras áreas del desarrollo tecnológico.
0: Muchas de las expectativas de las células madres estaban puestas tal vez en las enfermedades neurodegenerativas o, o neurológicas, ¿cierto?
1: Tal cual. Las Enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, como usted dice, que es el nombre correcto, no tienen hoy tratamientos así importantes. ¿no? No, mm. no hay realmente tratamientos muy útiles para la enfermedad neurodegenerativa, que además está asociada muchas veces con la edad, con lo cual en esta sociedad contemporánea es un problema creciente. Acá hay un tema que es crítico, y yo lo quiero decir gráficamente, es, yo por ahí uno puede fabricar neurona o neuronas. El tema para que se entienda es el cableado, o sea cómo se insertan esas células en una complejísima estructura de sinapsis y conexiones entre las neuronas que preexisten para que puedan funcionar. Y este es el tema quizá más difícil, ¿no? Porque el cerebro está muy especializado y la estructura eléctrica es enormemente compleja. Nosotros tenemos miles de millones de neuronas y cada una puede llegar a tener 3.000 sinapsis. O sea que el número de conexiones y circuitos es tremendo. Poner ahí una célula es una especie de elefante en un bazar y tenemos que refinar los sistemas donde esa célula nueva que nosotros ponemos se conecte eléctricamente de forma eficiente con el cerebro preexistente. Ese es el gran desafío que tiene hoy esta, la, mm. la neurología reparativa.
0: Seguro. ¿Ha habido avances? Usted trabaja, como comentábamos en Flenny, ¿ha habido avances en lo que es, por ejemplo, el tratamiento de las secuelas de, de los ACB accidentes cerebrovasculares, en los últimos tiempos?
1: Hay una línea de investigación que hemos trabajado en eso, que es que las células madre del propio paciente, lo que llamamos adulta de su médula ósea, Probablemente puestas en el área de un accidente cerebrovascular subagudo, esto es dentro de la primera semana de ocurrido, pueden tener un efecto antiinflamatorio, digamos, toda una serie de efectos benéficos sobre neuronas que están afectadas pero no muertas y recuperarlas. O sea que ahí por un sistema indirecto las células madres pueden generar un ambiente favorable para la cicatrización y la recuperación del paciente. Eso es un área que nosotros estamos trabajando y que me parece que es prometedora en este contexto, ¿no? O sea, un accidente cerebrovascular subagudo más o menos dentro de la primera semana.
0: Mm, ¿Y esto podría aplicarse dentro de un tiempo medianamente breve?
1: Estamos, Se está en todo el mundo generando conocimiento. Sí. Nosotros tuvimos un protocolo junto con Brasil en un programa mixto entre los dos países para hacer esta aplicación. Así que es un área prometedora y que quizá en algunos años nos dé algún resultado interesante para el accidente cerebrovascular en la etapa subaguda, ¿no? En lo que permite recuperar neuronas afectadas, pero todavía no muertas.
0: ¿Y esto en qué beneficiaría al, al paciente?
1: Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular, hay un área que es el cerebro que se muere, que es lo que llamamos infarto. Pero hay otra área adyacente que se llama penumbra, que son neuronas que pierden su actividad eléctrica, pero que todavía son rescatables, eso se, como les decía se denomina penumbra, y es un objetivo terapéutico, si nosotros podemos incidir en crearles un ambiente favorable más allá de la lesión necrótica y recuperarla, esas neuronas ya están conectadas eléctricamente con el resto del cerebro, entonces quizá podamos disminuir o atenuar el efecto clínico del, del accidente de cebovascular.
0: ¿Siguen existiendo dilemas éticos en cuanto a las células madre y a su aplicación?
1: El tema ético fue un tema que atravesó todo el campo de las células madre desde el principio, porque las primeras células madre que generó el grupo de la Universidad de Wisconsin, el doctor Thompson, eran a partir de los embriones que no eran implantados en las clínicas de fertilización. O sea, usted sabe que, eh, sobre todo en esa época, la técnica de fertilización in vitro exigía muchos embriones que se implantaban, por eso a veces esos embarazos múltiples, y por ahí la pareja tenía un hijo, dos hijos, y tenía embriones que no quería utilizar más, que consideraba que había cumplido lo que buscaba. Sí. Entonces, ese, el estatus ético y biológico de esos embriones fue motivo de mucha discusión. Se generaron células madre a partir de esos embriones, lo cual implicaba la destrucción de los embriones, y ahí el problema ético. El presidente Bush, hijo, en el 2001 prohibió el uso de fondos federales americanos para la investigación con estos embriones, y fue un tema que atravesó todo el campo, unas polémicas a veces muy, muy intensas. El doctor Yamanaka, que recibió el premio Nobel de Medicina en el 2012, descubrió un sistema para generar células madre a partir del propio paciente, evitando los embriones, uh -huh. evitando la destrucción de los embriones. Entonces, eso de alguna manera superó el tema ético porque hoy se pueden hacer células madres, una técnica que se llama IPS, sacando una célula adulta, por ejemplo, de la piel de un paciente, cultivándola en un medio especial y generando células madres muy parecidas a las células madres embrionarias del sistema anterior. Entonces, esto, por un lado, es, estas células son compatibles con el paciente, lo cual para un eventual tratamiento es mejor. Y por el otro lado, no tiene destrucción de embriones, con el cual el tema ético desaparece.
0: Queremos agradecerle, doctor Gustavo Seble, director de docencia e investigación de FLENI, por su tiempo y esta entrevista aquí en Radio Nacional. Ha sido usted muy amable y le mandamos un saludo.
1: Igualmente, muchísimas gracias por llamar.
5: Hasta luego. En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo.
0: Música aquí en A Tu Salud, El Mareo. Gustavo Cerati, Bajo Fondo.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
0: En un solo paso, un diagnóstico diseñado por investigadores españoles puede secuenciar los genes que predisponen a desarrollar cáncer. Esta estrategia mejora la eficiencia diagnóstica principalmente en los casos hereditarios, con herramientas genómicas y de análisis bioinformático. Consiste en una novedosa aplicación de métodos de secuenciación masiva o de nueva generación. La investigación publicada en la revista científica Scientific Reports significa, según sus autores, un paso adelante en el diagnóstico de personas con alta predisposición genética a desarrollar cáncer. Una nueva forma de proteger las historias clínicas electrónicas con el uso de los latidos del corazón como contraseña está siendo probada por investigadores de la Universidad de Binghamton, en Nueva York. La señal electrocardiográfica es uno de los parámetros más importantes y comunes para entender la salud de un paciente. Por este motivo, los médicos estimaron que pueden ser usadas para proteger el ingreso a sus propias historias clínicas. Sin embargo, los investigadores siguen analizando el tema debido a que los latidos de una persona pueden variar por diferentes factores tales como la edad, una enfermedad o una
5: lesión. En Nacional, a tu salud, con Diana Costanzo. En Nacional estás escuchando a tu saludo.
0: En el Sistema de Salud Público Argentino, a partir de una resolución que entró en vigencia a principios de este año, ya no se requiere orden médica para realizarse el test de VIH. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Omar Sued. Él es director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped y ya lo estamos saludando. Hola Omar, muchas gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por llamar.
0: Doctor, queríamos consultarles sobre esta resolución que se ha tomado desde el Ministerio de Salud y cuáles pueden ser sus implicancias en esta necesidad de poder diagnosticar los casos de HIV y aquellas personas que viven con el virus.
2: Lo que nosotros esperamos que esta resolución genere es una facilidad para que las personas puedan conocer si son HIV negativas o si... Eh, tienen infección por, por HIV. Es muy difícil en estos momentos para una persona común que no conoce bien los hospitales lograr finalizar el, la, la posibilidad de hacerse una, una prueba porque en algunos lugares te piden turno, en otros te piden la receta del médico o en otros los mismos médicos no están acostumbrados a solicitar la prueba, entonces tienen que explicar el paciente por qué se lo quiere hacer y eso son barreras que al final lo único que hacen es retardar el, el diagnóstico.
0: Porque también desde el Ministerio de Salud se estaba recomendando que a partir de ahora se ofrezca el test de VIH en todas las consultas médicas. ¿Esto no ocurre ahora?
2: Sí, en realidad no es tan fácil. En, en la única situación en la que las personas sí o sí les ofrecen la prueba son las mujeres embarazadas, pero en el resto de las, de las personas que van al consultorio, el médico es es poco probable que le solicite una prueba de HIV. Uh -huh. Debería solicitarla, debería uno solicitarla siempre en cualquier persona joven, en una persona que tiene una infección de transmisión sexual, o alguna que uno no sabe qué es lo que es claramente, o cuadros febriles, o mononucleosis, o tuberculosis. Debería uno siempre estar seguro que la persona es HIV negativa. Pero, lamentablemente... Los médicos por ahí no están tan acostumbrados a solicitarla, es el único análisis de sangre que hay que firmar una orden específica, una autorización para que se la hagan, entonces eso hace que muchos médicos no la pidan, ¿no?
0: Pero ahora bueno, se podrá acceder entonces sin sin esta orden a partir de esta ahora, resolución.
2: Con esta resolución es obligatorio que los médicos la pidan uh -huh. a personas con alguna enfermedad o alguna situación clínica que es HIV. Y eso incluye herpes, zoster, tuberculosis, mononucleosis, cuadrosferiles. En esos casos es obligatorio que el médico se la pida. Y también establece la recomendación de que a todos los maridos de las mujeres embarazadas hay que pedírselo y que también sugiere ofrecerlo en todas las consultas a todos los pacientes. Porque la idea es, ¿cuál sería la idea? La idea sí. sería lograr que el 90% de los casos de HIV o más se detecten. Porque mm. si detectamos la mayoría de los casos y tratamos la mayoría de los casos, vamos a lograr que la mayoría de las personas no tengan virus en la sangre. Y si no hay virus en la sangre, la posibilidad de transmitir la infección es muy, muy baja. Entonces, mm. logrando tratar a todas las personas, vamos a evitar los nuevos casos de HIV en la comunidad.
0: Esto se inscribe dentro de las metas regionales 90-90-90 de la Organización Mundial de la Salud, que la Argentina ha suscripto, ¿cierto?
2: Exacto, mm. exactamente. Entonces, eso 90-90-90 es significa eso. 90% de diagnosticados, 90% de tratados dentro de los diagnosticados y 90% sin virus en la sangre de los tratados.
0: Y Omar, por ejemplo, una persona que está escuchando ahora en Radio Nacional y escucha ¿no? que ya no necesita orden médica, ¿cómo debe hacer? ¿Cuáles son los pasos si quiere realizarse un test de VIH? ¿A qué centros de salud se recomienda acercarse en todo el país, digo, no? porque la, la audiencia es amplia? A cualquier centro
2: de salud público. Tiene que ir a cualquier centro de salud público, acercarse a la ventanilla del laboratorio, y decir yo me quiero hacer una prueba de HIV, escuché en la radio nacional que la resolución uh -huh. 55 del Ministerio de Salud establece que no necesito la receta, y con eso lo deben recibir. Es probable que algunos laboratorios todavía no hayan cambiado la forma de trabajar, o no estén al tanto de la resolución, pero les aseguro que si van y dicen es la resolución del Ministerio número 55 que dice que me lo tienen que hacer, se lo van a hacer en ese momento.
0: Seguro. ¿Y qué pasa después? Uno se hace el test de, de VIH, puede dar eh, positivo o negativo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué hace una persona que se encuentra con ese resultado? Porque supongo que si es negativo, bueno, está todo bien, continúa con su vida. Con un resultado positivo en la mano, ¿qué debe hacer?
2: Con un resultado positivo, lo que hay que tener en claro es que también va a continuar con su vida. O sea, hoy sí. el HIV no es una traba ni para tener hijos, ni para estudiar, ni para trabajar. Hoy el HIV se ha convertido en una enfermedad crónica muy fácilmente manejable con una o dos pastillas por día que son gratis, que te las dan gratis en el hospital o en la obra social o en la prepaga. Entonces no hay, un, no hay que tener miedo de que uno no va a poder hacer todas las cosas que alguna vez quiso hacer. Uh -huh. Pero lo que hay que hacer para lograr eso es tomar medicación lo antes posible, o sea, lograr tratarse ...y estar indetectable. Entonces el HIV, si es positivo el laboratorio... ...va a informar al médico del hospital... ...o a algún médico, a un equipo médico de infectología... ...porque lo tiene que devolver un médico al análisis positivo... Uh -huh. ...para poder explicarle al paciente... ...cuáles son las oportunidades... ...qué tratamiento es el mejor para él... ...y qué análisis hace falta hacer antes de empezar el tratamiento. básicamente uh -huh. lo que hay que mirar... ...es la cantidad de virus que hay en la sangre... ...y ver cuántas, que es la carga viral y hay que mirar las defensas que todavía tiene esta persona, que son los CD4. A partir de ahí ya se trata para lograr bajar la carga viral y aumentar la defensa. En esa situación no va a tener complicaciones en el futuro.
0: Y esta oportunidad que se abre si uno tiene el, el resultado positivo, que actualmente es muy diferente a lo que pasaba hace 10, 15 años atrás, ¿cierto?
2: Así es, es lo que decíamos. Nosotros ahora estamos acostumbrados a ver pacientes que van envejeciendo, envejeciendo, porque la infección está controlada y empiezan a tener complicaciones comunes y corrientes de gente grande, no complicaciones asociadas al HIV.
0: Otros temas. Omar, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuántas personas viven con VIH en la Argentina? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos desconocen esto?
2: Se estima, porque claro, no hay un registro de, de, de personas que no saben, pero se estima que hay mil personas infectadas en el país, de las cuales solamente un 70% sabe.
4: O uh -huh. sea que nos
2: quedan más o menos por diagnosticar unas mil personas. Uh -huh. Se mueren en el país todavía 1.500 personas cada año. Y las que se mueren, se mueren porque llegan muy tarde al hospital, porque nunca se hicieron un análisis de HIV en los últimos 10 años. Son personas que han estado infectadas por 10 años y ya llegan con una infección por muy muy avanzada. Entonces, si lográramos diagnosticar a las personas antes, al primero, segundo o tercer año de infección, podríamos evitar muchas de estas muertes.
0: ¿Cómo está el eh, suministro de estos medicamentos a las personas que viven con VIH actualmente?
2: Tradicionalmente ha estado bien, ha habido algunos problemas a final del año pasado y este año por unas demoras en las compras con los cambios de gobierno, digamos, ha habido algunas cuestiones logísticas y y eso ha generado alguna repercusión y algunos faltantes de nevirapina o de abacavir, yo creo que ya están solucionados. En principio los medicamentos son gratuitos y tienen que estar disponibles en todas partes, en todas las jurisdicciones.
0: Y Omar, eh, finalmente, el tema de la transmisión vertical en el país, ¿qué dicen los, los números, las estadísticas? Y por otra parte, si sí, las mujeres que están en, en tratamiento, ¿ya ¿esto evita que sus hijos puedan nacer con el virus?
2: Bueno, ahí tenemos el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. Con tratamiento, haciendo bien el tratamiento, la posibilidad de infectar al nene es eh, ínfima. Hay, digamos, muchos hospitales que hace 10 años que no tienen casos de transmisión, o hay países como España o Francia, en los cuales casi ya no, o Cuba, está cortada la transmisión materno infantil, digamos, son excepcionales los casos de los niños positivos que aparecen. Uh -huh. Y eso es gracias a la disponibilidad del tratamiento. El vaso medio vacío es que, o la parte medio vacía, es que en este país, a pesar de toda la inversión que hay en el tema de medicamentos, todavía tenemos una tasa alta para lo que es un país que invierte tanto. Tenemos un 6% de las madres HIV le transmiten el, el virus a su bebé. Y eso no es porque no, no funcionen los medicamentos, eso es porque no funciona la red de contención social. La, son mm. mujeres que no toman la medicación, que se pierden del sistema o que se hicieron el HIV y nadie les va a avisar que tienen un HIV positivo o que cuando les llega el HIV les llega muy tarde o porque la, el marido no se hizo el HIV y, y ella era negativa en el primer trimestre y en el cuando nace el bebé se da cuenta recién ahí que, que era positiva y que se infectó durante el embarazo, ¿no? Entonces mm. son situaciones de mucha vulnerabilidad pero que todavía están pasando y que realmente habría para lo que estamos invirtiendo en el país en, en HIV y para el esfuerzo que estamos haciendo, deberíamos tener mejores resultados.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Omar Suet, director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huesped, por esta entrevista. Le mandamos un saludo.
2: Muchísimas gracias, un saludo grande.
0: Gracias a ustedes, hasta luego.
5: A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
6: Y por huertos de harina Me escapé de la rutina Para pilotear mi viaje Porque el cubo en el que vivía Se convirtió en paisaje Yo era un objeto Esperando hacer ceniza Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y.
0: Esto es calle 13 sonando aquí en Radio Nacional La Vuelta al
5: Mundo. A tu salud. Nacional, 80 años Hacemos radio Hacemos historia
0: Más de 2 millones de argentinos Padecen glaucoma Pero uno de cada dos no lo sabe Es una enfermedad oftalmológica Que consiste en la alteración Del sistema del drenaje interno del ojo Vamos a conversar aquí en Radio Nacional Con el doctor Daniel Grijera, Médico oftalmólogo Quien ya estamos saludando Hola Daniel, muchas gracias por atendernos Gracias a usted. Eh, doctor, ¿pudiera darnos usted unos detalles más precisos acerca de lo que es el glaucoma que definíamos brevemente?
3: Y el glaucoma es una de las principales causas de ceguera no reversible en el mundo. En nuestro país es un serio problema, como usted lo mencionó, más de dos millones de, de pacientes lo padecen. Hay que distinguir entre lo que es el glaucoma de ángulo abierto, que es lo que llamamos glaucoma genéricamente, ...de otras afecciones que también son glaucoma. El glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad completamente asintomática. El peligro de ser asintomática es que el paciente, por supuesto, no puede detectarlo. Solamente se puede detectar mediante un examen médico. De manera que no hay forma de alertar a un paciente sobre esta afección... ...que va afectando progresivamente la visión, se va estrechando el campo visual de afuera hacia adentro, hasta prácticamente quedar muy reducido. En el último estadio, el paciente llega a la ceguera. Y como no es un daño que pueda retrotraerse, la medicación solamente detiene la enfermedad, el paciente tiene solamente la esperanza de poder mantener su visión. Uh -huh. Lo cual es muy importante. De manera que cuanto antes se detecte la enfermedad, mejor es
0: Claro, ¿y por qué hay tan bajo diagnóstico de esta enfermedad? Decíamos que uno de cada dos no lo sabe, ¿es correcto esto?
3: Sí, precisamente por el hecho de ser asintomático. Si el paciente no, no tiene forma de saberlo, salvo que tenga algún familiar con la enfermedad, que tenga algún conocimiento, que tenga un acceso frecuente a un sistema médico que le haga exámenes oftalmológicos, en cuyo caso el oftalmólogo le detecta la presión elevada, que es una de las principales causas por las cuales esta enfermedad es diagnosticada.
0: O sea que la recomendación sería concurrir a una visita periódica, ¿a qué edad?
3: El glaucoma puede darse a cualquier edad, Ajá. pero es mucho más frecuente arriba de los 50 años de edad. Hay una, eh, digamos, afección, en realidad no es tal, que es la presbicia, que es habitual en el ser humano. Llega una edad a partir de los 40 años en la cual la visión de cerca disminuye. Sí. Ese es un momento ideal, cuando uno concurre para los anteojos de cerca, de, al hacer el examen, solicitar al oftalmólogo, si este no lo hace espontáneamente, cosa que habitualmente sí ocurre, de tomar la presión intraocular. Ese es un momento clave, en el cual se detectan la mayor parte de los pacientes con glaucoma. Sí. Un examen oftalmológico a cualquier edad debiera incluir también el examen de la presión intraocular y el examen de fondo de ojo que también ayuda en el diagnóstico.
0: Claro, o sea que con estos indicadores se puede diagnosticar el glaucoma.
3: Sí, pero conviene también tener en cuenta los factores de riesgo. Es decir, aquellas personas que están dentro de los factores de riesgo deberían estar más precavidos, es decir, concurrir con una mayor premura al examen. Ellos son aquellos pacientes que tienen más de 60 años de edad, aquellos pacientes que tienen algún familiar directo, o sea, hermanos o padres con glaucoma, pacientes con diabetes, pacientes con miopía, que son factores de riesgo que indican que puede haber una mayor probabilidad de que haya glaucoma.
0: Una vez que se diagnostica, ¿se puede determinar en qué estadio está la, la enfermedad?
3: Sí, por supuesto. Claro,
0: ¿y ahí se, se hace un tratamiento?
3: desde el punto de vista del examen clínico oftalmológico como de los estudios complementarios, hay formas de establecer precisamente en qué estadio de enfermedad está el paciente. Y cualquiera sea el estadio de la enfermedad, hay maneras de detener la evolución de una enfermedad. Solamente ya en fases terminales ya es problemático que eso suceda, pero en cualquier otro estadio, leve, moderado, avanzado, incluso puede detenerse en la enfermedad y el paciente poder conservar su visión, de manera que es importantísimo concurrir a un examen.
0: Y, doctor, ¿cómo es este tratamiento que se realiza con estos pacientes? El tratamiento
3: inicial habitualmente es con medicaciones colirios que bajan la presión intraocular. Muchos de ellos son muy efectivos y pueden lograr que un paciente utilizando gotas conserve su visión durante toda su vida. Sin embargo, no siempre es así, no siempre la medicación es efectiva y puede necesitarse un segundo paso que puede ser tratamientos con láser o incluso cirugía.
0: ¿Qué tipo de cirugía se realizan?
3: Habitualmente, en la coma de ángulo abierto, es la denominada cirugía filtrante. Es decir, se establece un canal artificial de salida del humor acuoso, que es el líquido que se acumula, hacia el exterior mediante una fístula que queda bien disimulada por el párpado, de manera que eso no se nota y mantiene baja la presión intraocular.
0: ¿El glaucoma está asociado con otras enfermedades?
3: Sí, hay glaucomas denominados secundarios, en los cuales estos son glaucomas diferentes, al glaucoma primero de ángulo abierto, en el cual una enfermedad diferente, ya sea ocular o extraocular, puede ocasionar un aumento de presión intraocular. Uh -huh. Estos son mucho menos frecuentes. Y un glaucoma al que hay que prestar atención también es el glaucoma de ángulo cerrado, que también es frecuente y que es lo opuesto. No tiene el riesgo de su diagnóstico porque el paciente sufre dolor y esto inmediatamente lo lleva a consultar. Pero sí se trata muchas veces de una urgencia, que hay que tratarla rápidamente porque a diferencia del de cual ángulo abierto que actúa durante años, puede llevar a la pérdida de visión durante semanas o días. De manera que esto es como una urgencia oftalmológica. Claro, ¿El glaucoma agudo o el glaucoma de ángulo cerrado?
0: ¿Cómo se da entonces? ¿Nos contaba? ¿Con qué síntomas específicos?
3: El glaucoma de ángulo cerrado se da con un dolor importante de aparición brusca, muchas veces con náuseas y vómitos, localizado en la región ocular.
0: ¿Qué otras enfermedades eh, oftalmológicas son eh, comunes entre la, la población?
3: La catarata, que es una causa de pérdida visual reversible, que es muy común y en la actualidad se realiza con mucha seguridad y produce una recuperación, su tratamiento produce una recuperación completa de la visión. Uh -huh. La maculopatía, que es una enfermedad bastante poco poco grata en el sentido de que hay una pérdida progresiva de visión y las medicaciones actuales, que han avanzado muchísimo, logran detenerla, pero afectan la parte central de la visión. O sea, que a diferencia del glaucoma, la maculopatía produce una pérdida inmediata de la agudeza visual manteniendo el campo visual. Uh
0: -huh. Con lo cual
3: el paciente pierde mucha calidad de vida de entrada porque pierde la capacidad de lectura.
0: Doctor, entonces la, la recomendación ante el glaucoma y otras posibles enfermedades es la, la consulta periódica con el médico oftalmólogo.
3: Sí. No hay que obsesionarse con esto, pero es necesario saber de que la consulta regular y periódica con el médico oftalmólogo es muy importante para la salud visual.
0: Y sobre todo esto que nos decía, que se tome la, la presión de los Sí,
3: con respecto a los factores de riesgo, a aquellas personas que están en los factores de riesgo, incluso mencionaba la maculopatía, aquellos que tienen familiares con problemas de maculopatía deben saber que tienen necesidad de, de una consulta también.
0: Queremos agradecerle, doctor Daniel Grijera, médico oftalmólogo, por su tiempo y esta entrevista. Le mandamos un saludo desde aquí. Muchas desde gracias Radio a Nacional.
5: ustedes y a su disposición. Hasta luego. Hasta luego, Dios. Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
0: Las mujeres de niveles socioeconómicos bajos tienen 25% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco que los hombres en la misma situación. Así lo reveló un estudio a nivel global que realizaron investigadores del Instituto George para la Salud Global de Australia. Para el informe examinaron los datos de 22 millones de personas de América del Norte, Europa, Asia y Oceanía. Demostraron que quienes son pobres tienen mayor riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular, mientras que dentro de este grupo las mujeres son las más perjudicadas. Comer una comida rica en grasas, por ejemplo, una hamburguesa con queso y papas fritas o una pizza, daña la función del hígado. Los investigadores del Centro de Diabetes de la Universidad Heim de Alemania basaron esta conclusión en que encontraron que los niveles altos de grasas saturadas de esos alimentos alteran de inmediato el funcionamiento de este órgano. Se estima que además podría preparar al cuerpo para enfermedades graves en un futuro.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional. Escuchas A Tu Salud por Nacional. La trombosis es
0: una afección originada por coágulos que interrumpen la circulación sanguínea. Pero, ¿quienes tienen incrementado este riesgo, cómo puede prevenirse. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Andrea Rossi, ella es médica hematóloga y también jefa de hematología de la Fundación Favaloro. Hola Andrea, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En principio, y para ponernos en tema, nos gustaría que nos defina qué es la trombosis, de qué se trata.
4: Como vos la definiste muy bien, es un coágulo sanguíneo que ocurre dentro de un vaso arterial o venoso. Entonces cuando ocurre dentro de un vaso venoso decimos trombosis venosa profunda o tromboembolismo de pulmón y cuando ocurre dentro de un vaso arterial decimos trombosis arterial en un miembro inferior o trombosis arterial en el corazón y decimos infarto o en el cerebro y decimos ACV.
0: ¿Y cuáles son los, los factores de riesgo? ¿Hay diferentes factores de riesgo para la trombosis? Claro,
4: hay diferentes factores de riesgo justamente dependiendo el territorio afectado. Cuando hablamos de trombosis venosa, los factores de riesgo tienen que ver con el éxtasis sanguíneo, por ejemplo, entonces todas las situaciones que llevan a, a que uno esté en reposo, por ejemplo, hace que la sangre circule menos por los miembros inferiores, entonces esto puede predisponer a que se forme un coágulo, por ejemplo, en una vena. También los viajes prolongados que tienen una posición viciosa de la pierna durante muchas horas y en general la gente no se para, no camina, no hace ejercicios en el avión, por ejemplo, o, o también puede hacer en un micro si son muchas horas. Esto también favorece a que la sangre se quede como más estática y entonces también hay como una tendencia a que se forme un coágulo. Por supuesto que no le pasa a cualquiera, en general siempre hay algún otro factor de riesgo predisponente como pueden ser las varices o como pueden ser algún factor a veces sanguíneo que pueda favorecer a que la sangre se coagule. Entonces, se van sumando factores de riesgo, ¿no es cierto?, para mm. tener una, una patología, y en este caso, por ejemplo, si uno tiene algún factor hereditario o algún anticuerpo adquirido que predispone a la trombosis, y además hizo el viaje prolongado, bueno, ahí tiene más predisposición a hacer un evento trombólico venoso, en ese caso, que el, el riesgo es que cuando se forma un coágulo una vena puede embolizar, es decir, un, un pedacito de este trombo emboliza por el torrente sanguíneo y puede impactar en el pulmón. Mm. Y entonces, el tromboembolismo pulmonar puede ser una enfermedad potencialmente fatal.
0: Claro. En cuanto a las
4: trombosis venosas.
0: ¿Y las en, otras?
4: Y las trombosis arteriales, los factores de riesgo un poco ya los conocemos más porque son más difundidos. Son todos los factores de riesgo que impactan sobre la pared de la arteria, como por ejemplo la diabetes. La hipertensión, la hipercolesterolemia, mm. también el sedentarismo y, y la falta de ejercicio. Se observa que la gente que, que hace actividad física tiene menos enfermedad cardiovascular que la que no la hace, o sea que también el sedentarismo la obesidad son factores de riesgo igual que el tabaquismo
0: ¿Y de qué manera entonces, Andrea se puede. ustedes están trabajando eh, para hablar acerca de la prevención ¿De qué manera puede prevenirse? ¿Esto tiene que ver tal vez con disminuir estos factores de riesgo que usted nos comentaba?
4: Bueno, sí, este, tanto los factores de riesgo arterial que son los que mencionamos hace un rato como los factores de riesgo venosos que son un poco más difusos porque como tienen más que ver con los reposos prolongados con los pacientes que están internados y que están sometidos a reposo por cirugías, por ejemplo cirugías ortopédicas o, o cirugías mayores en general, todo lo que tiene que ver con la trombosis venosa es un poco también concientizar a la población en general eh, cuando se interna, cuando acude un médico que estén atentos eh, a que hay que hacer profilaxis para trombosis venosa y por supuesto si se nos hincha una pierna, si no sabemos por qué nos duele una pierna, fundamentalmente si venimos de una internación prolongada y ya nos dieron el alta o si venimos de un viaje prolongado, bueno acudir al médico rápidamente porque a veces la sintomatología es un poco vaga y no, no es tan clara como sería si me duele el pecho porque tengo un infarto, ¿no es cierto? Que ahí es como que uno acude muy rápido, pero la sintomatología de que me duele una pierna, la gente por ahí la, la, lo deja pasar, ¿no es cierto? Pasan varios días hasta que consulta. Mm. Y como te decía antes, el riesgo es que el coágulo este de la vena pueda embolizar al pulmón. Entonces, justamente lo que tenemos que evitar es eso, ¿no?
0: Claro, la profilaxis es con medicamentos.
4: La profilaxis eh, muchas veces es con medicamento cuando corresponde. No quiere decir que todo el que se sube a un avión tiene que recibir profilaxis, pero la profilaxis es a veces con medicamentos y a veces es con medias de compresión graduada. Y en general, digamos, para la gente que no tiene factores de riesgos en especial lo que hay que tratar es de viajar con ropa cómoda, intentar hacer ciertos ejercicios, no quedarse 12 horas sentado sin pararse y en la misma posición, sino intentar hacer determinados ejercicios, simplemente con ponerse de, de puntas de pie y hacerlo varias veces durante el vuelo es un muy buen ejercicio que, que favorece el retorno venoso y que hace que, que la sangre no, no se estanque, por llamarlo de alguna manera, mm. en, en las venas de las piernas.
0: ¿Y hay, por ejemplo, otros factores como el consumo de hormonas que puede aumentar el riesgo de una trombosis?
4: Sí, tanto los anticonceptivos orales como la terapia de reemplazo hormonal que se da en la perimenopausia, digamos, o en la menopausia, puede favorecer la trombosis venosa y arterial, las dos trombosis. El porcentaje en que ocurre esto es muy bajo, no ocurre en un porcentaje muy alto, pero está eh, absolutamente descripto y, y, y sabemos qué pasa. Y bueno, los que nos dedicamos a esto recibimos bastante población afectada de trombosis relacionada a anticonceptivos, pero no, no quiero que quede el concepto de que siempre los anticonceptivos van a dar un coágulo, porque el porcentaje en donde esto ocurre es bajo, ¿no es cierto? Seguro. O
0: sea, También, por ejemplo, en pacientes que realizan tratamientos de quimioterapia con catéteres y demás, ¿eso puede predisponer a que
4: se sí, forme...? ahí tenemos un doble mecanismo. Por un lado, porque el cáncer es un factor de riesgo para tener trombosis. Entonces, se liberan en la sangre sustancias procoagulantes que favorecen a que se forme un, un coágulo, es decir, un trombo, ¿no? Un coágulo, para que todos entendamos, trombo es cuando se forma dentro de, de, del organismo. Y el cáncer en sí predispone. Si a eso además le sumamos que muchos pacientes tienen catéteres para que pase la quimioterapia y demás, bueno, si este catéter no, no se cuida de una manera adecuada, eh, se puede tapar y se puede trombosar, digamos, uh -huh. eh, tanto el, el catéter como la vena donde está colocada este catéter.
0: Hay cifras acerca de la cantidad
4: de, de casos de
0: trombosis que se producen en el mundo y también aquí en el país.
4: Sí, nosotros la estadística nacional, digamos, no, no está del todo establecida porque no hay registros de trombosis venosa en a nivel nacional, por lo menos registros grandes. Justamente nosotros desde el CAT hicimos un registro de enfermedad tromboembólica venosa a nivel nacional, donde se van a poder registrar todos los casos nuevos a partir del 13 de octubre de este año para establecer una buena estadística. Pero para que te des una idea, digamos, eh, se muere más gente de un evento tromboembólico venoso eh, en el mundo, se muere más gente que cuando sumas las causas de muerte por SIDA, accidentes de, de tránsito, se muere más gente de, enfer de, de enfermedad tromboembólica y sin embargo uh -huh. lo, lo otro, digamos, es como que tiene más prensa y la gente me conoce mucho más, digamos, no de, de, de las muertes por HIV o las muertes por accidentes de tránsito, claro. ¿no? sin embargo a nivel mundial se muere más gente por enfermedad tromboembólica venosa.
0: No, seguro. He quedado sorprendida una vez en un caso una persona que había sido dada de alta de una internación de, de varios días con un estado de salud supuestamente óptimo y falleció a causa de, de una trombosis posterior a, a la um, internación.
4: Claro, claro. Esto era lo que yo te decía antes, que el reposo prolongado de las internaciones y más si el paciente es sometido a alguna cirugía, sí. eh, hay cirugías que predisponen más aún como son todas las cirugías ortopédicas, ¿no? La cirugía claro. con una fractura de cadera o por un problema en la rodilla, en fin, en general. Algunas cirugías neurológicas también, donde los pacientes se, se movilizan muy, muy poco estando internado y aún recibiendo profilaxis, a veces con heparina, Aún eh, recibiendo la profilaxis, decía, Igual pueden hacer un evento de trombosis venosa El médico no se dio cuenta El paciente tampoco tuvo ninguna sintomatología demasiado evidente Pero cuando el paciente se para y empieza a caminar Hace un trombombolismo de pulmón Que lo puede llevar a lo que se llama una muerte súbita Es decir, uh -huh. de pronto el, el paciente estaba perfecto Se fue de alta en perfectas condiciones Y llegó a la casa y se sí. cayó y uh -huh. se murió
0: Tal cual el caso que, que conocía Por eso me, me acordé de, sí, 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 de esto sí, sí, que estoy sí, contaba Es, es
4: bastante ilustrativo en el sentido de que, que puede pasar.
0: En esto también tiene que estar atenta a la comunidad médica, ¿no?
4: Claro, claro. Como te decía, muchas veces estas cosas pasan aún con la profilaxis. Claro. Si bien la profilaxis antitrombótica es, es muy buena, no, no es 100% efectiva, digamos disminuye muchísimo el riesgo de hacer una trombosis venosa intrahospitalaria, el riesgo no es cero. Muchas veces hay un porcentaje muy bajito de pacientes que aún recibiendo la profilaxis igual hacen, hacen la trombosis. Entonces. Uh -huh. Eh, no sé el caso puntual que vos comentás, pero es muy probable que haya pasado eso porque la profilaxis con heparina eh, subcutánea en todos los centros de salud está muy difundida, entonces Ajá. es casi imposible que un paciente no reciba profilaxis estando internado prácticamente mm. en todos los lugares, en todos los centros de salud está muy establecido que los pacientes que se internan tienen que recibir heparina salvo alguna contraindicación, por supuesto ¿no? algún sangrado activo, el paciente que está sangrando no recibe profilaxis, bueno ese puede llegar a tener el riesgo de una trombosis pero se entiende por qué no recibió la profilaxis porque estaba con un sangrado, por ejemplo
0: Seguro, y puede afectar entonces para ir cerrando esta esta charla Andrea, a personas de todas las edades, sexo o clase social, digamos, esa abarcativa? Sí,
4: absolutamente, absolutamente, si bien es mu mucho menos frecuente en niños jóvenes, digamos es una enfermedad que tiene más prevalencia después de los 40 años tanto la trombosis arterial como venosa, pero sin dudas puede afectar a cualquier edad donde podemos tener una trombosis venosa un poco más frecuente por supuesto son las trombosis arteriales que son después de los 50 años en forma más frecuente tanto el infarto como la ACV son enfermedades más de, del adulto, pero en cambio la trombosis de nota puede eh, afectarnos en cualquier momento.
0: Queremos agradecerle que nos haya dedicado estos minutos, doctor Andrea Rossi, médica hematóloga, jefa de hematología de la Fundación Fava Loro. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional. Bueno,
4: no, no. Muchas gracias a ustedes por el interés.
5: Hasta luego,
0: gracias. Hasta luego, adiós.
5: Seguí en Nacional.
4: Escuchás a tu saludo.
5: El Zika fue incorporado
0: en la Argentina al estado de enfermedades que los agentes de salud tienen la obligación de notificar a la cartera sanitaria. La decisión responde a la necesidad de realizar un seguimiento epidemiológico del comportamiento de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que junto al dengue y chikungunya afectan a toda la región. El Zika, que también se transmite por relaciones sexuales, es una enfermedad que puede causar microcefalia en bebés de mujeres que lo hayan contraído durante su embarazo, además de provocar parálisis y otras afecciones neurológicas en personas adultas. Fue elaborado por estudiantes mexicanos un embutido de carne de conejo bajo en grasas, ideal para el consumo de personas con control médico o dietas restringidas. El contenido de proteínas del conejo es superior al de las carnes de cerdo, pollo y res, además de que su contenido en grasa y carbohidratos es casi nulo. Así lo aseguró el Instituto Politécnico Nacional sobre este producto fabricado por estudiantes de su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.